0: Goldwissen von Xetra Gold, der Podcast.
1: Hallo liebe Goldinteressierte, der Goldpreis hat sich insbesondere in der ersten Januarhälfte richtig stark entwickelt. Ja, ist es vielleicht Zeit in Gold zu investieren, also neu zu investieren oder nachzukaufen. Ein Gold-ETC wie Xetra Gold einer ist wäre eine Möglichkeit. In dieser Goldwissen-Folge von Xetra Gold sprechen wir über Rohstoff- bzw. Gold-ETCs. Wir sprechen darüber, was sie kennzeichnet, welche Unterschiede es gibt, wo Xetra Gold im Markt steht und so weiter. Mein Gesprächspartner ist Xetra Gold-Geschäftsführer Steffen Orben. Er ist ja, wenn man so will, ein Pionier unter den Gold-ETC-Experten in Deutschland. Bei Xetra Gold ist er von Anfang an dabei, schon mehr als 15 Jahre. Ich bin gespannt was er uns in dieser Folge an Fakten präsentiert. Mein Name ist, wie immer, Mario Müller-Dofel. Nach dem Gespräch mit Steffen Orben bekommen Sie von mir auch noch und für Stammhörer und Stammhörerinnen wie gewohnt ein kleines Goldkurs-Update. Hallo Steffen Orben, schön, dass Sie sich wieder Zeit für den Goldwissen-Podcast nehmen. Sind Sie gut drauf?
0: Ja, guten Tag Herr müller -Dofl. ich bin schon sehr gut drauf, muss ich sagen. Das Jahr hat ja erfreulich begonnen, also nicht nur die Aktienmärkte rosieren, sondern auch der Goldverlauf hat sich sehr freundlich entwickelt.
1: Ja, Herr Orben, dann fangen wir doch mal an, steigen wir mal ein in unser heutiges Thema und erklären Sie doch bitte, nochmal, was ETCs sind und wo die herkommen. Wir hatten das hier und da schon in der Vergangenheit, aber ich glaube, es tut ganz gut, wenn wir das ab und zu mal wiederholen.
0: Genau, eine Auffrischung tut immer gut, Herr Müller-Dofel. Genau. Also Exchange-Traded Commodities oder wörtlich übersetzt börsengehandelte Rohstoffe sind börsengehandelte Wertpapiere. Wertpapiere, bei denen die Auszahlung an die Wertentwicklung an ein oder mehrere Rohstoffe gekoppelt sind. Somit sind ETCs eine Sonderform von Zertifikaten, die ja in Deutschland bekannt sind und die es ja auch schon viele Jahrzehnte gibt. Der große Unterschied zu Zertifikaten ist aber, dass ETCs in ihrer Laufzeit in der Regel unbegrenzt sind und besichert. ETCs sind also daher ne, Schuldverschreibungen, Laufzeit Aha. unbegrenzt und besichert und was man damals versucht hat, mit ETCs zu bewerkstelligen, ist, dass der Privatanleger auch in kleineren Summen in Rohstoffe investieren kann. Zum Beispiel bei Xetra Gold ist ein Stück der Inhaberschuldverschreibung ein Gramm Gold zum Großhandelspreis von zurzeit 57 Euro. Also mhm. somit auch für den Privatanleger investierbar.
1: Ja, gut. Und dann gibt es ja noch, ja zum Verwechseln ähnlich, der Name die sogenannten etfs exchange Traded Funds. Welche sind die wichtigsten Unterschiede zwischen ETFs und ETCs, Herr Orben?
0: Naja, es ergibt sich zum einen aus dem Namen. Fonds oder Funds auf Englisch und Commodities mhm. oder Rohstoffe äh, im Deutschen. Also der Basiswert. Also börsengehandelte Fonds sind in der Regel Wertpapiere, die sich auf einen Aktien- oder Rentenfonds beziehen. Und ETCs sind wie wir schon gesagt haben, Schuldverschreibungen, die sich halt auf einzelne Rohstoffe beziehen. Oder erhalten Indizes oder ein Basket von Rohstoffen. Mhm. Der große Unterschied ist aber noch beim Fonds in der EU-Rechtsgebung. Also ein Fonds bildet immer eine Auswahl aus einer Gesamtheit ab. Zum Beispiel ein Fonds auf den DAX, da ist die Gesamtheit, wären alle deutsche Aktien und die Auswahl wären die 40 DAX-Werte. Mhm. Ein ETF kann sich niemals auf eine einzelne Aktie, wie zum Beispiel eine Allianz-Aktie oder eine Münchner Rückaktie, beziehen. Mhm. Beim ETC ist es etwas anders. Ein Exchange-Traded Commodity kann sich auf einen einzelnen Rohstoff, wie zum Beispiel Gold, durchaus beziehen.
1: Mhm. Und bei den ETCs, da gibt es ja dann welche, die ja, in Anführungszeichen ihre Rohstoffe physisch hinterlegen und solche, die sie nicht physisch hinterlegen. Welche Art hat welche vor oder auch welche Nachteile für Kapitalanleger?
0: Ich hatte ja schon in Frage 1 gesagt, das Merkmal für ein ETC, das ihn vom normalen Zertifikat unterscheidet, ist, dass er besichert ist. Und eine Besicherung eines ETCs kann entweder geschehen durch einen Garantiegeber oder durch eine physische Hinterlegung. Also nehmen wir mal das Beispiel Xetra Gold. Die mhm. Emittentin ist die Deutsche Börse Commodities GmbH und sagen wir, die Deutsche Börse Commodities GmbH würde dem Anleger den Wert von Gold versprechen und dann dem Anleger die Differenz zwischen seinem Kaufpreis und Verkaufspreis auszahlen. Eine Besicherung wäre dann, zum Beispiel durch einen Garantiegeber, wenn eine Bank oder eine andere Versicherungsgesellschaft oder eine dritte Gesellschaft diese Auszahlung garantieren würde. Das heißt, der Anleger wüsste, wenn die Emittentin nicht mehr auszahlen kann, gibt es einen Garantiegeber, der dann die Auszahlung vornimmt.
1: Ganz kurze Zwischenfrage. Herr Orm, warum sollte ein Emittent nicht mehr auszahlen können?
0: Naja, wir hatten ja damals in der Lehman-Krise 2007 schon das Problem, dass damals die Lehman-Zertifikate zuerst mhm. mal, wie Lehman pleite gegangen ist, auch in dem Sinn insolvent waren. Ne? Die, die
1: Lehman Brothers äh, Investment Bank. Ne? Genau.
0: Und äh, natürlich haben die Privatanleger geklagt und der Insolvenzverwalter von Lieben hat auch da gute Arbeit geleistet. Und ich glaube, es konnten, soweit ich mich korrekt erinnere, konnten viele Anleger wieder äh, Geld oder Teile ihres Geldes zurückerhalten. Das ist halt einfach der Unterschied zwischen ganz normalen Zertifikat ohne Besicherung und dem ETC, das in der Regel mhm. besichert ist. Die okay, andere danke. Form der Besicherung kann aber sein, um zurück auf Ihre Frage zu kommen, Herr müller durch die physische Hinterlegung. Also bei XETA Gold zum Beispiel, wir haben die entsprechende Menge an Gold im Tresorlager. Das heißt, der Anleger kann sicher sein, dass wenn er sein Gold erhalten will, dies schon im Lager liegt, also im Tresor und dann an ihn auch
1: ausgeliefert wird. Mhm. Aber wissen denn die Anlegerinnen und Anleger wirklich genau, ob die Rohstoffe, bei ihnen Gold, bei anderen Anbietern sind es eben andere Rohstoffe, Silber, was auch immer. Wissen die wirklich genau, dass die hinterlegt sind physisch, diese Investments? Ich meine, Sie versprechen das. Kann man das irgendwie überprüfen? Es
0: gibt zwei Möglichkeiten, das zu überprüfen, würde ich mal so ähm, salopp sagen wollen. Zum einen mhm. natürlich... Es sind ja börsengehandelte Schuldverschreibungen, ETCs und wenn diese am geregelten Markt zugelassen sind und vom Emittenten zum Kauf öffentlich angeboten werden, muss ein Wertpapierprospekt erstellt werden und von mhm. der BaFin gebilligt werden.
1: Das ist die Aufsichtsbehörde. Das ne? ist die
0: Aufsichtsbehörde mhm. und zusätzlich müssen die entsprechenden Informationsblätter veröffentlicht werden und die werden auch von der BaFin durchgesehen. Ah. Und darin in diesem Wertpapierprospekt, und es gibt ein Wertpapierprospektgesetz, das das alles regelt, darin ist genau die physische Hinterlegung beschrieben, als der Anleger, und das ist natürlich etwas, was allgemeingültig ist. Der mhm. Anleger sollte immer sorgfältig den Wertpapierprospekt lesen, um genau zu wissen, was er denn erwirbt. Mhm. Das Zweite ist natürlich einfach, das auszuprobieren. Also bei Xetra Gold haben wir das Gold im Tresor liegen und wir haben nicht nur die physische Hinterlegung, sondern wir haben dem Anleger gesagt, wenn du die Anleihe gegenüber der Emittentin kündigst, kannst du jederzeit die Auslieferung von Gold verlangen. Und natürlich hat bereits kurz nach Auflegung von Xetra Gold im Jahr 2007 der ein oder andere Anleger das ausprobiert. Der wollte einfach wissen, stimmt es, Was die Emittentin, dort im Wertpapierprospekt beschrieben hat. Und ja, das stimmt. Wir können schon sagen, dass bis heute, Stand jetzt, wir über 1.750 Auslieferungen gemacht haben, im Volumen von 7,5 Tonnen. Mhm. Für den, der es mag, das sind im Durchschnitt 4 Kilogramm oder über 220.000 Euro, die die Anleger von uns verlangen.
1: Wow, mhm. ganz schön viel. Ja, dann bleiben wir doch mal bei Ihnen. Die haben also das Gold physisch hinterlegt. Wie viel ist es denn momentan? Also wie viel Gold haben Sie, die Deutsche Börse Commodities GmbH, als Emittentin von Cetra Gold? Ja, Wie viele Tonnen sind hinterlegt momentan für die Anleger?
0: Also wir haben insgesamt 230,2 Millionen Stücke Cetra Gold an Anleger verkauft. Oder andersrum gesagt, 230 Tonnen Gold, 2,2 Tonnen Gold. Von den 230,2 Tonnen Gold liegen zurzeit im Tresor in Deutschland 227,9 Tonnen. Mhm. Der Rest, also diese 2,3 Tonnen, die da noch fehlen, die liegen in einem Tresor in London. Das brauchen wir zur Prozessabwicklung, weil im Waren, im Großhandel, im Goldgroßhandel nur äh, Einheiten von 500 Kilogramm hin und her bewegt werden und solche Einheiten, da braucht man einfach ein Konto auch, einen kleinen Tresor in London.
1: Also über 230 Tonnen, Herr Orben, das klingt ganz schön viel. War diese Tonnenanzahl mehr oder weniger als ein Jahr zuvor, also Ende 2021?
0: Ja, im Vergleich zu 2021 muss ich schon sagen, ist es jetzt etwas weniger. Vor einem Jahr lagen wir noch bei 237,5 Tonnen. Und in der Spitze, also kurz nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, waren wir sogar fast bei 250 Tonnen. Aber wie Sie ja wissen, die Inflation und die Zinsanhebung der Zentralnotenbanken, auch der EZB in Europa, haben dazu geführt, dass Geldanlagen, Geldmarktpapiere jetzt wieder eine, eine Alternative sind. Wir hatten ja jahrelang negative Zinsen in Europa, nun liegen wir wieder bei zweieinhalb Prozent im Plus. Und somit hatten wir im zweiten Halbjahr doch Abflüsse auszumachen. Aber interessanterweise, ne, weil wir ja sagen, die Zinsen sind im Moment bei zweieinhalb Prozent, der Durchschnittspreis, wo die Abflüsse waren, lag bei 54,5 Euro pro Gramm und mhm. jetzt handelt Gold schon wieder fast fünf Prozent höher bei über 57 Euro, das Gramm.
1: Ja, ist ja, ist ja sehr stark gestiegen zu Jahresbeginn. Aber bleiben wir nochmal bei diesen 231 Tonnen, 230 Tonnen, die beeindrucken mich jetzt doch schon. Ist das eigentlich auch im internationalen Maßstab viel? Es gibt ja mehrere ähm, Gold-ETCs wie Xetra-Gold, ne?
0: Ja, also mehrere ist eine kleine Untertreibung, Herr müller Es gibt mhm. insgesamt fast 100 Gold-ETCs auf der Welt, verteilt über Nordamerika, Europa und Asien. Mhm. Und von diesen 98, wenn meine Zählung da stimmt, von den 98 ETCs gibt es nur sechs, die ein Volumen von über 100 Tonnen haben, also ein dreistelliges Tonnenvolumen. Die größten zwei ETCs mit jeweils über 900 Tonnen und der zweitgrößte mit über 400 Tonnen, mhm. die gibt es in den USA. Der US-Dollar ist der größte Anlageraum und in den USA somit nicht verwunderlich, dass dort auch die zwei größten ETCs gelistet sind. Und dann kommt schon Europa. Da sind wir im Moment die Nummer drei. Es gibt ein zwei Fonds ETCs in England, die in England gelistet sind, die aber in Gesamteuropa vertrieben werden, die haben aber ein ähnliches Volumen. Also der mhm, eine liegt im ja. Moment bei 250 Tonnen, der andere bei 233 Tonnen. Da ist jetzt die Entfernung zu Xedra Gold nicht ganz so weit weg äh, mit unseren 230 Tonnen. Aber im Euroraum sind wir absolute
1: Marktführer. Ja, und bei Cetra Gold sind ja auch Banken beteiligt, ne? mehrere. Äh, warum ist das so?
0: Ja, die Emittenten, die Deutsche Börse Commodities GmbH, hat insgesamt sieben Eigentümer oder Gesellschafter. Mhm. Wie der Name schon sagt, die Deutsche Börse AG ist ein Miteigentümer. Dann haben wir die Umicore aus Hanau, die als Goldhersteller, Scheideanstalt fungiert und die absolute Kenntnisse im Transport von Gold hat. Und dann haben wir die fünf Banken, Deutsche Bank AG, die Commerzbank AB, die DZ Bank, das Bankhaus Metzler und die Bank von Tobel aus der Schweiz. Mhm, und damals bei der Produktentwicklung haben wir festgestellt, dass wir die, speziellen Kenntnisse der Deutschen Börse AG, der Umicore und auch den Banken als, als Vertriebspartner bündeln müssen, um ein solch erfolgreiches Produkt zu bauen. Die Börse AG bringt über ihre Tochtergesellschaft, die Clearstream Banking AG, die Kenntnisse der Verwahrung des Wertpapiers und auch die Verwahrung vom Gold mit rein, die Umikore, ihre Kenntnisse im Transport und in der Bewegung von physischem Gold und die Banken ihre Expertise in Handel und Emission von Wertpapieren. Mhm. Und somit war das ein Grund, weshalb auch die fünf Banken Mitgesellschafter an dieser Emittenten sind.
1: Mhm. Herr Orben, kommen wir zum Schluss. Was glauben Sie, wie wird das Jahr 2023 für Xetra Gold laufen?
0: Ja, Vorhersagen über den Goldverlauf dürfen wir nicht tun. Wir sind kein mhm. Research-Institut. Und Annahmen über die Entwicklung des abgesetzten Volumens zu tätigen, ist auch sehr, sehr schwierig. Das hängt natürlich mit dem Zinsniveau zusammen und der weiteren Entwicklung. Also wenn die Zinsen weiter steigen würden und die Realzinsen da zusammenlaufen würden, dann wird es sicherlich noch ein bisschen Abflüsse geben. Aber unser Fokus in diesem Jahr Liegt also nicht drauf, wie sich der Goldpreis entwickelt, sondern unser Fokus liegt darauf, den Anlegern weiterhin die Sinnhaftigkeit von Gold als Depotbestandteil nahezubringen. Man hat ja in verschiedenen Interviews zu Jahresbeginn gehört, wie die Position von auch großen Vermögensverwaltern, also Bert Flossbach von Flossbach und Storch, Dr. Jens Ehrhardt oder andere, wie deren Position zu Gold ist. Die allgemeine Meinung ist weiterhin, dass ein Goldbestandteil von 5 bis 10 Prozent im Portfolio absolut gegeben sein sollte. Und das werden wir weiterhin tun. Zum Glück hat uns Covid- und Corona-Maßnahmen äh, verlassen und somit gibt es wieder genügend Präsenzveranstaltungen wie Messen und Börsentage, wo man dann wieder auch vor Ort sein kann und persönlich mit den Anlegern reden darf.
1: Mhm. Ja, liebe Goldinteressierte, machen Sie das. Besuchen Sie doch mal einen Börsentag und lernen Sie Steffen Orben und andere Xetra Gold Teammitglieder persönlich kennen. Sie können bei einer solchen Gelegenheit auch fragenlos werden. Börsentage sind normalerweise tolle Events. Lieber Herr Orben, vielen Dank für das wieder informative und wie ich finde auch unterhaltsame Gespräch. Ende März sind Sie wieder im Goldwissen-Podcast. Ich freue mich, Sie dann wiederzusehen. Vielen Dank, Herr Müller-Tofen. Ja, und nun folgt das Goldkurs-Update, liebes Goldwissen-Publikum. Vom 13. Januar, als die vorige Goldwissen-Folge 45 erschienen ist, bis zum 26. Januar, einen Tag bevor diese Folge erschien, ist der Preis für eine Feinunze Gold an der Börse in US-Dollar um rund 2,5 Gestiegen. In Euro waren es rund 2%. In absoluten Zahlen heißt das, die Feinunze notierte am 26.01. bei 1770 Euro und 1.930 Dollar. Zur Erinnerung, der aktuelle Aufwärtstrend läuft bereits seit Anfang November, also seit drei Monaten. Damals notierte die Feinunze bei 1.630 Dollar. Das heißt also, 300 Dollar plus binnen nur drei Monaten. Und das ist für Gold schon eine ungewöhnliche Rallye. Viele Experten meinen nun, dass eine Kurskorrektur oder wenigstens eine Verschnaufpause eigentlich längst fällig ist. Und wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Das weiß natürlich niemand, aber Meinungen gibt es an der Börse. Immer viele. Eine davon habe ich kürzlich in der Wirtschaftszeitung Handelsblatt entdeckt. Dort wurde ein Vorstandsmitglied der Vereinigung Technischer Analysten zitiert. Und zwar mit großem Optimismus. Unter anderem mit einem Kursziel für Gold von 2300 Dollar in diesem Jahr. Das wären also nochmal 400 Dollar, beziehungsweise rund 20 Prozent mehr als Ende Januar. Ja, und 2300 Dollar würden natürlich auch einen neuen. Rekordkurs bedeuten. Der bisherige Kursrekord liegt bei knapp 2100 Dollar. Übrigens vielleicht das noch technische Analystinnen und Analysten sind jene, die auf Basis vergangener Kursverläufe künftige Kursentwicklungen prognostizieren. Lassen wir uns überraschen, ob wir Kurse über 2000 Dollar pro Feinunze und neue Rekorde tatsächlich sehen in diesem Jahr. Das war's für Folge 46 in den geläufigen Podcast-Apps wie Apple Podcast, Spotify und dieser finden Sie alle Goldwissen-Folgen auf einen Blick. Sie können aber auch auf www.xetra-gold.com gehen. Auf der Xetra Gold-Website stehen die Podcast-Folgen auch. Ich bin mir sicher, dass Sie weitere Folgen finden, die Sie interessieren. Die meisten Interviews sind zeitlos aktuell. Bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße Ihr Mario Müller-Doffel.